0: 各位听友大家好，我是风头正劲、啊，我又来了。今天呢，咱们继续来聊李小木、呃。上期咱讲到哪了呢？上期啊，咱讲到这个李小木啊，不想下乡就去了这个湘潭歌舞团。由于这个李小木他业务水平好啊，再加上自己啊长得漂亮，所以说他的女人缘啊就特别好。再早不是有这么句话吗？就说什么呢？就说“红颜呐、啊、祸水”这句话呀，他不光说是针对女人说的。套用在男人身上呢，同样有效。结果这个李小木啊，就因为自己长得好看啊，出事了。这个事儿吧，出的还挺有意思啊、哦。就有一天晚上吧，这个歌舞团啊停电了。那前那个电网不是那么稳定啊，那停电都是经常事儿。停完电了以后啊，这四处都乌漆麻黑的，啥也看不着了。这时候啊，这李小木心里还挺高兴。他为啥高兴呢？你要不停电的话，这团里啊还安排排练呢。所以说停电挺好，停电呐、啊、能早点睡觉。这李小木就合计了，今天呐、啊、高低得早点睡。哎，他有了这个打算以后啊，他就摸着黑到那个洗漱间啊去洗漱去了。就在他洗漱的时候哈、啊，他就隐约的感觉呀、啊、有人偷看他，但是一回头呢，门口还没有人。这时候啊，这李小木啊就合计了，可能是我有点敏感了哈，有点草木皆兵了。可能啊也是由于外边黑的原因，他不停电嘛，哪也看不着。自己反应过度了，所以说这个事儿啊，他并没往心里去。洗漱完毕以后，这个李小木啊，端着这个脸盆就回到了他的宿舍。到了宿舍，把这个脸盆往这个床底下一塞，然后啊，就上了床了，就打算睡这个觉。没成想哈，就这个李小木还没等睡着呢，他的艳遇啊来了。李小木这边啊是盖着被，啊脸朝着墙，躺了一会儿呢，这马上啊就要迷糊着了。哎，就在这个时候哈、啊，外边啊。进来这么一个人这个人啊是蹑手蹑脚的进来的。把这个宿舍门推开的时候，这个李小木啊并未察觉。你知道李小木正处于半梦半醒之间，另外呀、啊、也是说外边停电，乌漆麻黑的。你说进来个人啊，他还真就发现不了。就这个人趁着夜色呀，就进了李小木这个屋了。这个人进了屋以后，往这个李小木的床上一看，这个李小木啊就在那躺着呢。这人一看，这机会这不就来了吗？然后啊，上去一把就把李小木的肩膀啊就掰过来了。他一掰他的肩膀，那脸不就正过来了吗？一看这个李小木的脸正过来了，这个人啊就顺势的就把自己的嘴就摁在李小木的嘴上了。这突如其来的这么一亲呐、啊，这一下子啊就给这个李小木整清醒了。你就寻思吧，一个人睡着觉呢，四处乌漆麻黑的，你也不知道是谁掰过来你肩头，上去就亲你一下，你说换了谁，谁不得是下一激灵？这李小木就是啊，让这个人啊，就吓了这么一下子。但是他脑袋反应挺快啊、哦，他既没喊啊，也没挣扎。他为什么没喊人呢？他呀，当时是有心理活动的。他真心话哈，他说：“你看这个人哈，我不知道他是谁，他办这个事儿呢，也是有点鲁莽，办事方式啊，有点让人接受不了。但你说，毕竟这也是人家姑娘的一番美意，咱哪别把这个事儿给整尴尬了。我呢，这边我就先米子。”等一会儿啊，我看一看这女孩是谁。如果这个女孩是自己喜欢的类型，我就顺水推舟的把生米啊给她做成熟饭。如果说这个女孩不是我喜欢的类型，我呢就好言相劝，这个事儿咱就算拉倒。这样呢，咱们进可攻，退可守。我现在呢还不能喊，我要一喊呢，把人喊来了，咱们谁都尴尬。你说以后咱们在团里还见不见面？所以说李小木啊，就有点半推半就。亲他的人一看，这李小木啊，可能是默许了，就更加的肆意妄为了。但是亲了一会儿，这李小木发现不对了，他妈的了，他就寻思了哈，说这个嘴怎么劲儿这么大呢？另外呀、啊，隐约的感觉这个人啊，他妈有胡茬，坏了，妈是个男的。李小木一发现这个人是个男的以后，这就开始拼命的挣扎上了，然后啊就连蹬带踹的。这个人呢，一看这李小木不干了，就是趁着黑就跑了。亲他的这个人到底是谁哈？这个李小木还真就没认出来，因为当时天也黑，再加上这个李小木啊，那光顾着亲嘴了，他也没注意这个人是谁。就这么的，这李小木的初吻呐、啊，就在这次艳遇当中丧失掉了，可惜了了，给了一个男的了。在这个湘潭歌舞团呐、啊，李小木待了差不多有两年吧，待了一年多。到了1976年的时候，这个中国的形势啊就转好了，当时四人帮啊就被粉碎了。四人帮粉碎以后啊，这工厂啊就开始复工复产，各个工厂呢就开始大量的招收工人啊。这时候的李小木啊就想了，说我在这个歌舞团待着啊，也属实是没什么前途了。当时的歌舞团也没啥业务，工资也少，也不够生活的。所以说李小木啊就打算转行，转行啊当个工人，当工人能养活自己啊，你不管你干啥，都是生活是第一位的。就这么的，这李小木啊就离开了湘潭歌舞团，去哪了呢？去了湘潭的电子元件厂，啊，在那里当了一名工人，啊，组装这个零器件。那我说到这了，有的听友又会问了，哎，老沈呐、啊，你说你讲了好几期这李小木学舞蹈这个事儿，那这个事儿跟他去日本，跟他以后当红灯区的皮条客有什么必然联系吗？你讲好几期呀、啊？其实哈，就是人生的路每一步都算数啊，就包括李小木学舞蹈这个事儿，对他的未来呀都有很大的帮助。就你可以去看任何一个李小木的视频哈，你可以在视频当中可以看到李小木的那个形象。他现在应该是五六十岁了，但是哈，你依然可以看到一个舞蹈演员的那种气质。另外哈，就是李小木他刚到日本的时候，他还真就靠着跳舞这个才能，他找了一份工作。这份工作是个什么工作呢？是给人家人妖俱乐部啊当领舞啊。那段写的还挺有意思啊，咱们哪放后边再说。当了一名工人以后啊，这个李小木依然是不死心，他就寻思了哈，你说我也不可能一辈子我就组装这个元器件啊，我有更高的理想，我得实现我个人价值。后来呀、啊，他就打算参加这个高考。四人帮粉碎以后啊，这高考就恢复了。李小木清醒的意识到了，说中国呀会越来越好，你没文化呀，你指定是不行。这个李小木啊就报考了这个夜校，白天呢在厂子里上班。晚上呢就勤工俭学，准备呀、啊、报考大学。说到这了，老沈插一句啊，就关于读书这个事儿吧。其实，在中国的任何一个朝代，它都是一个可以改变命运的途径啊。古代是，啊，现在呀、啊、更是。那我说到这了，有的听友要说了，哎，老沈呐、啊，你说那玩意儿也不一定对啊。我看那有不少那人也是读书，大学也毕业，那也有毕业证。但是呢，也是搁家待着，找不着工作，搁家就啃老。那你说这种情况怎么解释呢？另外还有这样的呢，人家上学前人家就不好好学习，但是到社会上啊，人家好使，人家挣着钱了。你说这个事儿你咋解释？不读书就能把钱挣了的这个事儿、啊、哈，其实有啊。那个张作霖就是个例子。张作霖在东北的时候，那叫东北王啊，他真是纯文盲啊，他是一个字他也不认识。但是呢，人家在东北，人家也创办了那么大的家业，这个事儿怎么解释呢？其实张作霖呐、啊，天生就是一个情商特别高的人啊，这个属于天赋的范畴啊。人家天生，人家就会为人处事，在中国，他永远是这样啊，就是你把人处明白了，比你把事儿干明白了有用。人家张作霖，人家就站这块啊，人家把人啊，人家能玩明白。所以说，我奉劝大家啊。如果说你的情商没有人家张作霖高，那么你呀、啊、就老老实实的读书，没有你的亏吃。虽说张作霖大字不识一个啊，但是呢，人家看明白了一个事儿，啥事儿呢？就是说读书啊有用。为了培养更多的读书人，这张作霖呐、啊、才开办了东北大学，也是当时东北最好的一座大学啊。就东北大学最开始的时候跟清华、跟北大都是齐名的，现在是落后点了。但即使落后了，他依然是985高校。这目不识丁的张作霖，人家成功了以后，人家都知道这个读书啊还是有用。所以说呀，这个书啊你就读吧。那我说到这了，有的听友又说了，说这个老沈哈，我不瞒你说，说这个大学我真念了啊，但是我感觉说上这个大学是一点用我也没有。就我现在这个工作，跟我当时读那个专业呀都没有半毛钱关系。你说我念那个大学干啥？是不是一点用都没有？在这里啊，我就得反问你一个问题了，就是说你在读你的专业的时候，你在你那个专业是不是出类拔萃？如果说不是的话，只是说混个毕业证，那么这个就谁也不赖了。但凡你在你的专业里出类拔萃，你现在从事的工作呀，就不可能跟你的专业没有关系。有的东西哈，只是说你学的时候你感觉它没用，但实际上啊，它会潜移默化的影响你。就比如说吧，就比如说老沈啊。我最开始啊是学炒菜的，我十六岁啊就开始进厨房学徒了。那你说我进厨房学徒的时候学到的那些东西，我能不能用在我的节目上啊？他俩之间有没有什么互通的地方呢？我细寻思了一下哈，其实啊还真有。我现在跟你说一下，我干厨师的时候，我天天早晨我都干什么啊、哦？我到了厨房以后，我得把那个调料车啊，我得拽出来。那调料车上面有那个调料罐子。我得把那个调料啊，我得补齐了。缺酱油的我得放酱油，缺醋的我得放醋。然后啊，就是切这些葱姜蒜，把那些胡萝卜呀、啊、辣椒啊这些配菜呀、啊，我都得准备出来。我天天早上去的时候啊，我都得先干这些工作。这个准备工作呀是非常非常重要的。你不可能等着说前面点完菜了以后，你这些东西你再现准备，那样的话就来不及了，效率越低，而且你呀手忙脚乱。这个录节目啊都是一样的道理。也是说准备工作特别重要。我每次定完这个选题以后，我就上网去找各种各样的材料啊，就跟我准备那调料啊是一样的。我把这些东西都准备完了以后，我再进行调味，再进行加工。有的时候三点青，有的时候加点包袱，它跟做菜呀、啊、是一样一样的。有调味，有火候，有准备工作，这些东西啊都是我16岁的时候在厨房里学到的。现在呢，用在这个播音上，它依然是好使。你学到的知识啊，它不是说没有用，它只不过说它这种表现形式啊，你没有注意到。如果说你细心观察的话，你就会发现，就你学过的那些东西哈，它都对你未来的人生啊产生影响，啥呢都不白学。说到这了哈，老沈就跟有孩子的家长啊说一句：如果说你有孩子，你千万告诉孩子，你呀、啊、得读书，你不读书你可能也会成功。但是这个成功的几率啊太低了啊，这个概率咱就别赌了。哎呀，这今天又讲跑题了啊，咱们继续来讲这个李小木啊。这个李小木啊就看出来了，这个读书啊有用，他呢就报了这么一个夜校。报了夜校以后啊，这个夜校有这么一项规定，说你要报考大学呀、啊，你得选修一门外语，俄语、英语还有日语这三样呢，你得选一个。正好呢，这个学校里啊有这么一个沈阳的老师。这个老师啊会说日语，他呢跟这个李小木私下的关系啊处的还挺好。这时候啊李小木就寻思了，反正不是得选一门外语吗？我就选这个日语吧，正好跟这老师关系挺近的，咱们这边呢还能吃点小招。哎，就这么的，这个李小木啊就把日语当成他的这外语科目了。这一学日语可不要紧、哦、近啊，今后啊就直接的触发了他想去日本的想法。在这个元器件厂啊干了有一年的时间吧，这个李小木啊就发现了这个、地方不能待，为啥不能待呢？那离家太远了，回去一趟啊，挺费劲。后来家里人啊，也开始给他想办法，看看有什么办法呀、啊，能把李小木从湘潭呐、啊、调回到长沙来。就调动工作这个事儿哈，就在当时挺难的一个事儿。那前啊是这样，一个萝卜一个坑。你说你这活不干了，你想到别的地方去干活去，哪有那个萝卜坑给你啊？你也别说，这李小木家里啊，还挺有能量。后来呀、啊，就给他联系一个。联系谁了呢？联系了一个长沙塑料厂的一个女工。这个女工的老爷们啊，在湘潭工作。他呢想回湘潭，正好呢李小木想从这个湘潭呐回长沙。就这么的，他俩呀就把号头给对掉了。这个李小木啊就来到了长沙的塑料厂，到塑料厂啊压模型啊干这么个活。但是干了没多长时间呢，这个李小木又感觉自己干不了了。为啥干不了呢？那个塑料厂啊，它气味特别大。而且他干那个工作呢，还有一定的危险。那个塑料啊都是热的啊，热成型，然后拿那个机器啊一压，压成各种各样的形状。就他干的这个活儿哈，就经常出事儿。有的呀是把手烫了，有的是把手压了，反正啊就是老出事儿。这李小木本身就活得仔细，一看你这活儿也不能干呢，这后来呀、啊、就跟他爸说了，不行啊，你再帮我找了个活儿，这个活儿、啊、呀我就不干了。后来他爸呀还真就是帮他找了一个活儿。给他找了一个长沙服装厂的活哎，就这么的，李小木啊，又把号头调到了长沙服装厂。到了长沙服装厂了以后，那李小木啊，这人缘又来了。服装厂大部分都是女孩啊，一看来了一个帅小伙，大高个，胳膊腿贼老长的，一看就是跳舞的。这一下，这整个服装厂的女性啊，就全兴奋了。你这兴奋归兴奋，那活还得干呢。就这个厂子里吧，他女孩多、啊，所以说男孩啊要干一些相对体力的活。等在这个厂子待了一段时间以后呢，这个厂长啊就发现了这个李小木啊有一个别的男工比不了的一个性格特点，这个特点呢就是认真啊干活啊特别细。好巧不巧，这个服装厂啊进了这么两台进口设备，这个设备啊是电剪刀，就是裁剪那种成摞的布料的，有这么个机器。这机器到位了以后，这厂长就寻思了，怎么这机器让谁操作呢？后来呀、啊，就相中这个李小木了。这个李小木啊，本身他是个男工，他比女工啊有力量，他能把那个布料啊放在那个台子上进行操作，这是一方面。另外啊，就是说李小木这个人啊，脑袋好使，学东西快，然后啊这心还细，所以说呀、啊，就特别适合干这个电剪刀的裁剪工。这个活哈、啊，就绝对是个俏活。在厂里呢，拿最高的工人工资，但是呢，你也别眼红，他也不是说一般人他就能干的。裁剪布料啊，都是成批裁剪的，你这边剪子稍微是偏一点你整批的布料啊就全废了。所以说这个活啊，还必须得是心细的人干。这全场上下这选来选去，就选到这个李小木头上了。这李小木啊，就干了这么一个巧活。从这一点上，你也能看出来哈，就这个李小木啊，是一个做事特别细心的人。这样的人呐、啊，就能离成功啊更近一些。就李小木在服装厂的这段经历哈，就对他未来的人生啊产生了巨大的影响。后来他去深圳，也是由于跳槽到一家服装公司。到日本留学呀，学习的也是服装设计专业。甚至在日本的时候啊，他还兼任了驻东京的时装杂志的一个记者啊。这呀、啊，都跟他在服装厂干过的这段经历啊，有所勾连啊。这个事儿啊，咱们后边再说。就这么的，这李小木啊，在服装厂干到了1982年。到了82年的时候啊，这李小木他爸又给他找了一个新工作。他爸呀，就跟李小木就说了：“你赶紧的把你那个服装厂的工作呀辞了，我呢给你个新头衔，我让你呀、啊、当我们老李家的富二代。”这个事儿是怎么回事呢？这个事儿啊，咱们下期再聊。好了，咱们今天就到这里。再见吧，拜拜。